0: Oyente. Hoy llegamos al episodio 15 de Cartas Digitales y para celebrarlo te comparto cuatro escritos propios, dos poemas y dos cuentos, en las voces de cuatro personas a las que les agradezco su geniosa participación. El primer escrito se titula Plaza Mayor y le pone voz Elena Fernández, el segundo lleva por título iberto y es leído por el escritor Pablo Aguiar Cao. En tanto, el tercer texto se llama El peón de mudanzas y cuenta con la voz del colega Marcelo Ripadi. Por último, y cerrando esta decimoquinta entrega, escuchamos en la voz de la integrante de Agua Marina Música Clara, Virginia Pisitelli, el cuento El libro verde. Tras lo cual pueden pasar a escuchar la playlist que acompaña este capítulo y cuyo link dejamos en la descripción. Gracias por su visita. Y nos
1: vemos el viernes que viene. Plaza Mayor, domingo al mediodía. Chaplin fuma un cigarrillo, un puñado de monedas a sus pies. Perdidos en las mesas de Babel, dos jóvenes se abrazan. Y entre los puestos que venden, las memorias de pequeños mundos familiares. Tú. Mi puerta del sol, musa de mi felicidad.
2: Adriberto, su apellido es harto conocido, se puede decir que lo conozco de toda la vida. Suelo encontrarlo a eso de las 5 de la tarde, sentado en una mesa de café, dispuesta al lado de una de las ventanas del frente del local, esperando ese momento de lanzarse a la vida, a la existencia plena. Pero para evitar prontas deducciones que terminarán revelándose raras, Heriberto es un hombre que ha hecho muchas cosas en la vida, entre ellas constituir una familia que lo hace muy feliz. Es más, se puede afirmar, sin temor a incluir en error alguno, que como los veteranos boxeadores, sabe lo que es besar la lona y aferrándose a las cuerdas volver a ponerse de pie. Aunque en los últimos tiempos, el conteo del árbitro se extiende más y levantarse le demanda un mayor esfuerzo. También es valioso señalar que imaginarios quirúrgicos, observadores pugilísticos, remarcan que en los recientes cruces de guantes, Heriberto está casi permanentemente con la guardia en alto, esperando ese golpe demoledor que no impacta. Y sin lanzar esos enérgicos ataques que lo hubieran hecho famoso, si en verdad se hubiera convertido en habitante profesional del cuadrilátero. Pero Heriberto eligió las palabras para librar sus combates. Consumidas nuestras dos tazas de café y alcanzado las tablas en nuestra religiosa partida de ajedrez, ambos somos menos aficionados. Hice mía la observación de esos imaginarios analistas de boxeo y le comenté a Heriberto que últimamente lo veía demasiado contenido Heriberto fijó su mirada en la eternamente suspendida partida de ajedrez y me dijo que como muchas veces lo vive un fatigado boxeador de salones perdidos en las penumbras lonas raídas y cuerdas enmohecidas su esquina le parecía ese paraíso tramposo del que uno desea escapar para volver a ser apresado Heriberto se levantó, se despidió hasta nuestra próxima cita y, antes de alejarse con un andar muy cansino, me expresó que su profundo deseo era que en la próxima pelea, envuelto por el eco de la última campanada, buscaría abrazarse con Apolo El
0: peón de mudanzas. Empujas el mueble. El calor sobrevuela como un buitre sobre ti. Las gotas de sudor corren como un río desbocado sobre ti. Y en cada escalón que asciendes quedan pellejos de tu alma. Huellas de lo que pudo ser y ahora será por siempre y para siempre. Otra gota de sudor. Otro escalón que queda atrás. ¡Vamos! ¡Empuja! Tres pisos abajo... A eso de las 3 de la tarde, escapándole al sofocante calor, una mujer y un hombre se zambullen en la piscina.
1: Iluminada por los rayos de sol que se filtraban por la pequeña ventana, los dedos de la mano derecha lo sujetaron con firmeza. Lo sacaron del estante donde estaba echándose una siesta y lo dejaron caer dentro de una caja de cartón de esas que la gente usa para meter de todo cuando se muda. Allí se encontraban otros iguales a él. ¿Ustedes también corrieron la misma suerte que yo? Preguntó el libro a los otros. Así parece, contestó uno, que en su tapa portaba el dibujo de unos cubos pintados con líneas azules y naranjas. Así parece, ¿no? Todos iremos a parar a ese lugar donde nunca nadie más se acordará de nosotros, acotó un libro bien gordo de tapa roja sobre la que había escritas muchas palabras con letras negras y blancas. Pero antes que nada les pido disculpas por no haberme presentado. Mi nombre es Aristos, soy un diccionario y mi trabajo es guardar el significado de miles de palabras e información sobre un montón de otras cosas. En tanto que él, dijo Aristos, señalando el libro con cubos en su tapa, se llama El Club de los Negocios Raros y contiene las historias escritas por un señor apellidado Chesterton, Gilbert K. Chesterton, para ser precisos, agregó el pequeño libro y dirigiéndose a él, recién caído, preguntó: ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Cuento de la Selva para Niños. Me escribió un señor que se llama Horacio Quirogas y como nuestro propietario cree que a sus pequeños hijos no le interesaban estos cuentos, sobre tortugas gigantes yacarés o cachorros de coatí que él leyó cuando era pequeño me va, o sea nos va, a condenar al olvido en esa biblioteca contestó el pequeño libro y de repente la luz se desvaneció y todos se quedaron atrapados en la más oscura de las oscuridades sin darles tiempo a preguntarse qué sería de ellos los libros sintieron como algo o alguien los elevaba en el aire los transportaba a unos metros y los dejaba caer de nuevo y, mientras rebotaban dentro de la caja, oyeron un sonido parecido al estallido de un trueno. Y luego la caja se convirtió en una montaña rusa, subía y bajaba sin cesar, rebotaba de un lado al otro sin parar. Así anduvieron un buen rato, hasta que de pronto nada se movió, y una catarata de luz invadió el interior de la caja. Aún, confundido y mareado, el libro sintió como en esta oportunidad unos dedos gruesos lo sacaban de la caja y lo hacían volar por el aire hasta que dos manos lo agarraban y una fina voz preguntaba. —¿Y ahí este dónde lo coloco? Colocaron el último estante con todos esos libros que lo único que harán es juntar polvo, contestó la dueña de los dedos gruesos. Y ahí se quedó el libro verde que por nombre portaba el título de Cuentos de la Selva para los Niños. Viendo cómo las sombras de la noche se apoderaban del lugar y el silencio se iba tragando el eco de las voces, que durante todo el día habían estado allí. En silencio, juntando polvo, sin siquiera sentir el suave y cálido roce de un dedo sobre su lomo. Así pasaron los días y los años para que el pequeño libro firmado por un tal Horacio Quiroga. Así parecía que iba a ser hasta el fin de los tiempos. Pero, disculpe, ¿pero qué libro me dijo que quería? preguntó la bibliotecaria. —Aquel, el que está en el último estante, el de tapa verde, creo que es el que estoy buscando —indicó la, la mujer. Eh, —¿Cuentos de la selva para niños? —interrogó la bibliotecaria. —Sí, sí, sí, ese —respondió la mujer con una sonrisa, dibujándosela en la boca. Y como hacía ¿cómo? cuando era niña, tomó el libro, se sentó en el suelo, apoyó su espalda sobre la biblioteca y empezó a recorrer las páginas sin dibujos. —¿Este es el libro que te leía el abuelo cuando eras niña? —Sí, hija —contestó su madre mientras su mano acariciaba los gratos recuerdos que aquel libro atesoraba. A veces, antes de irme a dormir a mi cama, el abuelo me leía cuentos en la suya. —No sabes cómo les gustaba leerme los cuentos de este libro. Ahora mismo puedo verlos sentado a mi lado, leyéndolos con tanta pasión. Recuerdo qué historia eh, aquella de dos cachorros de Coatí y dos cachorros de hombre era su favorito. ¿Querés que te lo lea? Sí, respondió la hija. Muy bien. Había una vez...